0: Ведомости говорят. Четверг, 18 января 2024 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Из-за растущих запасов автомобилей на складах дилерам приходится предлагать скидки. Стоки по китайским брендам достигают двухмесячных объемов продаж. Эксперты выявили недостатки политики Банка России. По их мнению, текущие меры регулятора не отвечают потребностям трансформации экономики. На месте дома Филатова может появиться элитный жилой комплекс. Объект выставлен на продажу в рамках взыскания ущерба с бывшего миллиардера Григоришина. Без малого 103 миллиарда рублей. Рынок кофе на вынос вырос в 2023 году до рекорда. Могло быть еще больше, но развитие сектора замедляет конкуренция со стороны ритейла. Цены на телерекламу вырастут в этом году еще на 40% по причине высокого спроса. Повышение коснется новых сделок на нераспроданный инвентарь. И кандидатам от партии, не набравшим на прошлых президентских выборов 2%, придется платить за эфирное время. существующую с 2009 года норму закона применят впервые. «Ведомости говорят». Запасы новых легковых автомобилей у крупных дилерских холдингов сейчас максимально с начала 22 года. Ведомости говорят об этом со ссылкой на авторитейлеров. В конце 23-го, в частности, китайские бренды пытались максимально загрузить российские склады. Там сейчас машин на два и более месяцев продаж. На уровне месячного объема перегруз и паладовеста. Участники рынка полагают, что продлится эта ситуация несколько месяцев и будет вынуждать продавцов предлагать покупателям скидки. Более того, демпинг на рынке уже идет. Но не всякий клиент готов к покупке из-за высокой ключевой ставки, которая позволяет пока выгодно держать деньги на депозитах. Эксперты поясняют, в конце лета-начале осени импортеры китайских марок действительно заказали много машин, они до сих пор поступают к дилерам. И тем, кто хочет получить квоту от производителей на 2-4 квартала текущего года, придется сначала распродать уже заказанные. Это понимают и покупатели. Как только склады освободятся под новые поставки, скидочные программы свернут. По оценкам «Автостата», продажи начала января уже выше аналогичных показателей прошлого года. Запасы автомобилей при этом не критичны и не приносят видимого ущерба дилерам и импортерам. Нахождение на складах, как говорят сами продавцы, оправдывается широтой номенклатуры по комплектациям и цветам для удовлетворения спроса покупателей. Запасы не означают и завершение дефицита в отрасли. Он сохраняется по тем или иным моделям в разных сегментах рынка. Российская экономика находится в фазе активной трансформации. И главная задача государства – ее адаптация к новым условиям без создания рисков для макроэкономической стабильности. Но задействованных Банком России инструментов денежно-кредитной политики, ДКП, недостаточно для решения этой задачи. К такому выводу пришли экономисты Института народно-хозяйственного прогнозирования Иран Илья Медведев и Олег Солнцев. Их оценки приведены в статье, опубликованной в журнале Института. По мнению авторов, сейчас ЦБ сконцентрирован только на обеспечении ценовой стабильности. В рамках этой задачи он фокусирует внимание на борьбе с помощью ключевой ставки с циклическими перегревами и переохлаждениями экономики, которые сопровождаются повышением или снижением инфляции. При этом, по мнению экономистов, такая политика не позволяет справиться с возникшими вызовами ввиду двух обстоятельств. Во-первых, эффективность ДКП снизилась из-за ослабления влияния ключевой ставки на спрос и инфляцию. Процентный канал, тут речь о стоимости денег в экономике, искажен из-за влияния на рыночные ставки, кредитную и изберегательную активность переоценки возможных функционных рисков банками и населением. Функционирование кредитного и балансового каналов, то есть способности системы наращивать кредитование, сдерживалось общим снижением склонности банков к риску. Канал благосостояния, богатство инвесторов, был ограничен из-за невозможности операций с ценными бумагами. Валютный и вовсе практически отключился под воздействием капитальных ограничений – в итоге Банку России приходится менять ставку более резко, что подавляет долгосрочный экономический рост. И во-вторых, политика ЦБ считают авторы недостаточно стереоскопично. Кроме таргетирования инфляции есть и другие области экономики, которые находятся под ответственностью банка. И регулятор должен взять контроль. Ведомости говорят, что тут еще как минимум три переменных. Курс рубля, ставки по долгосрочным финансовым инструментам и капитализация компаний. О том, какие рекомендации дают экономисты в этой связи регулятору, читайте в свежем номере газеты. Главное межрегиональное управление Федеральной службы судебных приставов по Москве выставило на продажу жилое здание общей площадью свыше 1700 квадратов и права на участок площадью 11 сотых гектара в Молочном переулке на Стоженке. Уведомление опубликовано на площадке Гисторги. Судя по адресу, речь идет о доме художника Евгения Филатова. Этот объект, как следует из лотовой документации, будет реализован в рамках взыскания ущерба с российско-украинского бизнесмена Константина Григоришина. Начальная цена лота – миллиард 1,6 миллионов рублей. Торги запланированы на конец февраля. Дом Филатова. По данным Росреестра, вновь выявленный объект культурного наследия, представляющий историческую ценность. Впрочем, у некоторых экспертов тут есть сомнения. И ведомости сегодня говорят, почему. Построенное в 1824 году здание, изначально это была усадьба купца Таля, в 2005 году снесли и построили аналогичный объект. При этом, судя по фотографиям на Google Maps, табличка об охранном статусе на доме присутствует. Григоришин стал собственником дома Филатова в 2009 году. В 2016-м Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, а к 2020-му сумма претензий выросла до миллиарда четырехсот миллионов рублей. Бизнесмен приговорен к четырем годам колонии заочно и, по данным Forbes, переехал в США. Все его имущество в России попало под арест. По мнению консультантов по недвижимости, дом Филатова, скорее всего, заинтересует кого-нибудь из премиальных девелоперов. Если охранный статус подтвердится, расширить площадь не получится. Но покупатель может превратить здание в приватную городскую виллу, камерный клуб, апарт-отель. Не исключен вариант личной резиденции, ведь приобретение отдельно стоящего дома в центре столицы – Редкая возможность. Российский рынок кофе на вынос увеличился в прошлом году на 21% и составил примерно 102 миллиарда 700 миллионов рублей, подсчитали для ведомости в компании Smart Ranking. Аналитики поясняют, что рынок пошел в рост во время ковидных ограничений, когда не было возможности сидеть в кофейнях. Запреты ушли, привычка осталась. Высокий потребительский спрос позволяет бизнесу открывать больше новых точек, развивать франшизы. При этом крупнейшие игроки в сегменте стремительно наращивают свою долю, вытесняя или скупая мелкие компании за счет франчайзинговых программ. Ожидается, что и в этом году кофе на вынос будет набирать обороты, хотя и тут не без проблем. По мнению экспертов, основное давление на рынок будут оказывать дальнейший рост цен на кофе из-за климатических факторов и дорогой логистики, дефицит персонала, а также активное развитие сегмента продаж готового кофе ритейлерами. Сейчас кофемашины устанавливают и «пятерочка», и «магнит». Новый формат предполагает наличие пекарни и кофепоинта. По данным платформы ОФД, средняя цена на чашку кофе в заведениях общепита в августе-сентябре прошлого года составляла 166 рублей. Национальный рекламный альянс, контролирующий продажу более 90% рекламы на российском ТВ, в конце прошлого года повысил цены на размещение федеральной телерекламы еще в среднем на 40% относительно базовой схемы расчета стоимости. Ведомости говорят об этом со ссылкой на топ-менеджеров четырех рекламных групп и агентств. Повышение, как уточнил один из собеседников, коснется новых сделок только на оставшийся ТВ-инвентарь так называют условную единицу, отражающую число зрителей, увидевших 20-секундный ролик. На 2024 год такого инвентаря осталось менее 10%. Еще в августе большая часть была распродана. Спрос на ТВ-размещение остается очень высоким, бюджет российских рекламодателей растут. Это и выступает драйвером восстановления после кризисного 2022 года. Тогда Ассоциация коммуникационных агентств России впервые за историю российского рекламного рынка не раскрыла показатели телесегмента за год. По некоторым независимым оценкам сократился он на 10-15%, поскольку после начала спецоперации многие западные компании полностью ушли из России или приостановили рекламные инвестиции. По итогам 2023 года, по прогнозам опять же участников рынка, ТВ-сегмент вырастет на 17-20% и составит от 195 до 204,5 миллиардов рублей. И еще о телерынке, но уже в контексте президентских выборов. Центр избирком утвердил порядок проведения жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени, а также площади в печатных СМИ, среди зарегистрированных кандидатов в президенты. В ходе предстоящей предвыборной кампании впервые будет применена норма закона о выборах президента, существующая с 2009 года. Бесплатное эфирное время и печатную площадь не предоставят кандидатам от партии, получивших менее 2% голосов избирателей на прошлых выборах главы государства. Накануне на заседании ЦИК сообщила об этом секретарь комиссии Наталья Бударина. Пока Центр избирком официально зарегистрировал только трех партийных кандидатов в президенты. Это председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Дованков от «Новых людей» и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов. Если официально зарегистрируют других участников гонки, то право на бесплатное эфирное время не будет у Бориса Надеждина от «Гражданской инициативы», у Сергея Бабурина от Российского Общенародного Союза и у Сергея Маленковича от «Коммунистов России». Они вправе участвовать в жеребьевке на получение эфирного времени и печатной площади из бесплатного объема, но за счет средств своего избирательного фонда. Состоится жеребьевка после завершения регистрации кандидатов, но не позднее 15 февраля. Период агитации в СМИ начнется 17 февраля и продлится до нуля часов 15 марта, то есть до первого дня голосования. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор публикации главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.